0: Liebe Gemeinde, heute ist der letzte Teil der Predigtreihe. Wie können wir mit unseren Gefühlen umgehen mithilfe der Psalmen? Wir haben jetzt, Sabine hat es schon gesagt, schon drei Themen durch. Da war die Wut, die in uns aufsteigen kann, die wir, die wir hoffentlich alle kennen, weil Wut ganz normal ist, es ist ein Grundgefühl. Da ist die Trauer, die Traurigkeit, wenn wir etwas loslassen müssen. Das ist aber auch die Freude, wenn uns das geschenkt wird, wenn wir was Überraschendes, Schönes erleben. Und als letztes Grundgefühl heute, das ist die Angst. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Das hier ist eine der höchsten und steilsten Felswände der Welt. El Capitan. Das ist in Kalifornien, in den USA, fast 1000 Meter nackte Felswand. Also das, was ihr links da seht und was ziemlich steil bergaufragt ragt. Also, war schon mal jemand von euch da? Ganz bekannter Nationalpark, ja, guck mal, ein paar kennen das schon. Ich würde da super gern mal hin. Ähm, das flößt einen allein äh, beim, beim Anblick beim, äh, des Bildes schon Respekt ein. Es ist ein ganz beliebter Ort zum Klettern, sehr, sehr herausfordernd. Und an diesem Felsen sind schon viele Helden geboren. Da wurden diverse Rekorde aufgestellt, da wird je, also jedes Jahr wird da unglaublich viel geklettert. Aber einer, ein Kletterer ragt unter diesen Helden nochmal hervor und das ist Alex Honnold. Ihr seht ihn, das ist diese Felswand, fotografiert von oben und Alex Honnold klebt da oder hängt da mitten in einer Felsspalte und ihr seht hier auch, warum er ein Held unter Helden ist. Er klettert nämlich Free Solo, heißt die Kategorie. Free Solo klettern heißt... Der, hat, der klettert ganz alleine, der hat keinen Partner, niemanden. Und er klettert komplett ohne Seil, ohne Haken, ohne, ähm, ohne Karabiner. Nur er, ein Sack Kreide hier hinten für die Hände, dass sie nicht so feucht werden. Und die Felswand. Das war's. Ein Kilometer steil nach oben. Absoluter Wahnsinn. Ähm, Alex Honnold wurde auch mal äh, in so einem MRT untersucht. Das Angstzentrum in seinem Gehirn äh, ist tatsächlich recht inaktiv, äh, wenn man sich das anschaut, zumindest wenn er solche Sachen macht. Also bei uns wäre das äh, Angstzentrum extrem aktiv, wahrscheinlich schon anderthalb Meter über dem Boden. Ähm, bei ihm ist es nicht so. Das Ding ist, das Spannende, er ist trotzdem überhaupt nicht angstfrei. Jahrelang hat er davon geträumt, hier frei hochzuklettern ohne alles. Und es nie gemacht. Also er ist kein verrückter Adrenalin-Junkie, der einfach losklettert und sagt, mal gucken, was passiert. Das wäre schief gegangen. Er hat in Interviews immer wieder gesagt, äh, auf die Frage hin, ob, ob er das mal machen will, so Free Solo. hat Er gesagt, nein, vielleicht, mal sehen, wer weiß. Aber im Hinterkopf hat er gesagt, wusste ich, auf jeden Fall mache ich es irgendwann. Und 2017 war es dann soweit. Er hat es gemacht, er hat es auch geschafft. Und es gibt darüber einen bemerkenswerten Film, der heißt auch Free Solo. ist ein Dokumentarfilm, der einen Oscar gewonnen hat, den ich nur empfehlen kann. Und dabei wird dieser Alex Honnold begleitet, wie er sich darauf vorbereitet und wie er dann diese Felswand hochklettert. Und obwohl man beim Zuschauen dieses Filmes weiß, dass es gut ausgeht, der hat überlebt, sitzt man trotzdem vor dem Fernseher und hat selber ganz äh, angstschweißnasse Hände. Man kann das nicht mal angstfrei gucken. Und man fragt sich, wie um alles in der Welt macht er das? Andere Profikletterer sagen, das, was er da gemacht hat an dem Tag, ist wie die Mondlandung des Kletterns. So also großartig ist diese Leistung. Was jetzt auch noch spannend ist, es gibt eine Anekdote über Alex Honnold, als er ein Kind war. Und zwar als Kind hatte er so eine große Sozialangst, dass er lieber alleine klettern gegangen ist, als jemand anderes anzusprechen, zu fragen, hey, willst du mein Partner sein und mir zusammen klettern? Das heißt, seine Sozialangst war viel höher als seine Angst, 10, 20, 30 Meter irgendwo in Felsen hochzuklettern. Das heißt, wir haben alle Angst. Bei einigen Dingen weniger, bei anderen mehr. Irgendwo hat jeder Mensch Angst, auch Alex Honnold. Angst ist vielleicht das Thema unserer Zeit oder eins der großen Themen. Also Wir leben in einer Zeit, wo unglaublich viel Angst herrscht. Wegen vielen Dingen. Wir können ständig Nachrichten gucken. Das konnte man ja nicht. Mehr. Wir können alles mitkriegen und es wird uns auch alles präsentiert, was uns Angst machen kann. Wir wissen das. Wir spüren die Angst, die herrscht, ständig. Bewusst. Oft auch unbewusst. Da sind die üblichen Themen, tausendmal genannt. Corona, Krieg, Klima. Dann die persönlichen Ängste, die Leute haben. Die Angst vor irgendeiner Krankheit. Die Angst, die Sorge um die Kinder, die Angst um die Zukunft und, und, und. Diese großen Themen, die im Grunde jeder kennt. Ich glaube, deshalb sind auch Psalmen, die die Angst thematisieren und die uns ein Gefühl geben von Geborgenheit, von Sicherheit. Dass es doch einen Ort gibt, der wie eine Burg ist, Deshalb sind diese Psalmen so beliebt. Deswegen lesen wir die auch immer wieder. Ich habe das schon in den letzten Predigten angedeutet. Die anderen Psalmen, diese, wo, wo Rache und Wut vorkommt, die schneiden wir fein säuberlich aus, als würde es nicht in der Bibel stehen und lesen das dann nicht von hier vorne. Ähm, da, wo es um Geborgenheit geht, das lesen wir alle und das lesen wir total gerne. Und das machen wir heute auch, weil das ein Gefühl uns anspricht ähm, und uns tröstet und das brauchen wir. Wir sehen die erste Folie genau, von dem Bibeltext. Ich gehe den jetzt noch mal ein bisschen durch. Ich gehe nicht auf jeden Vers ein von dem Psalm 46, den wir gehört haben, aber auf ein paar Punkte. Da steht, Gott ist unsere sichere Zuflucht, ein bewährter Helfer in aller Not. Darum haben wir keine Angst. Auch wenn die Erde bebt und die Berge ins Meer versinken, wenn die Fluten toben und tosen und die Berge davor erzittern, der Herr der Welt ist bei uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Das Erste, was uns in diesem Psalm begegnet, in, dem, in, in den allerersten Worten, ist direkt Zuversicht. Gott ist mein Helfer und Gott ist mein Schutz. Das ist aber nicht das Erste, was dem Beter oder der Beterin von diesem Psalm begegnet ist, als er das aufgeschrieben hat. Das Erste, was dieser Person begegnet sein muss, ist eine Angst, eine Unsicherheit. Diese Angst hat den Beter dazu bewogen, diesen Psalm überhaupt zu schreiben oder zu beten. Das erste Gefühl, das hier drin steckt, ist also, wenn die Fluten toben und tosen. Das ist die Erfahrung. Die Fluten toben und tosen. Wenn in der Bibel von großen Fluten, von, von dem großen Wasser die Rede ist, dann ist das ganz oft verbunden oder ein Symbol für Chaos Unsicherheit und Angst. Also da ist die große Sintflut zum Beispiel. Da ist aber auch das Meer, das immer wieder als Symbol für, für Angst und Unsicherheit benutzt wird. Das Kleine, also Man kann in der Bibel so ein bisschen unterscheiden zwischen dem kleinen Wasser und dem Gro großen Wasser. Also die kleinen das ist eine, eine Quelle, frisches Wasser. Das ist ein Symbol für Leben. Das ist die Quelle des Lebens zum Beispiel. Wenn es aber ans Meer ging, ähm, dann war das im Weiß nicht, im ersten Jahrtausend vor Christus, etwas ganz, ganz Unsicheres, Gefährliches und Ungewisses. Du kannst da nicht reingucken. Du weißt, Damals wusste man nicht, wie tief ist das denn? Was lebt denn da drin? Und wenn ein Sturm kommt, dann gab es überhaupt keine Kontrolle. Also das Meer ist gefährlich. Dafür steht das hier. Diese großen Wasser, also vor allem das Meer, haben so eine Unsicherheit vermittelt. Und alles, was unsicher ist, oder sich, was sich unsicher anfühlt, das macht uns Angst. Das macht Menschen einfach Angst. Darin liegt auch schon eine ganz, ganz wichtige Unterscheidung. Also es gibt Dinge, die sind wirklich unsicher. Zum Beispiel äh, das Meer im ersten Jahrtausend vor Christus oder auf El Capitan ohne Seil zu klettern. Das ist wirklich unsicher. Äh, und da meldet sich eine berechtigte Angst, weil das unser Leben schützt. Ich glaube, kein anderer Mensch zurzeit auf der Welt würde diese Route da beim El Capitan hochklettern und zwar völlig zurecht. Dann gibt es aber auch Dinge, die sind nicht so unsicher, die fühlen sich aber für uns unsicher an. Wir fühlen uns so, die, die Fluten, die Toben und Tosen sind dann ein Bild für das, was in, sich in unserem Inneren abspielt, dass es ganz unruhig wird und dass wir keine Kontrolle mehr haben. Die Gefahr ist vielleicht nicht so real und lebensgefährlich, wie wenn ein Tiger in freier Wildbahn vor uns steht, aber sie fühlt sich genauso an. Zum Beispiel bei Alex Honnold war das so eine Sozialangst, als jemanden anzusprechen, hat in ihm so eine Angst hervorgerufen, dass er gesagt hat, nee, ich übe lieber alleine klettern. Vor einer Gruppe von Menschen zu stehen, ist für einige ein Angst. Flugzeug zu fliegen, die Gefahr im Flugzeug ist, wenn man das ganz real und nüchtern sagt, dann habe ich mal eine Zahl irgendwo gefunden, die Chance, dass ein Flugzeug abstürzt, ist 1 zu 9 Millionen. Ungefähr so groß, wie von einem Blitz getroffen zu werden. Das passiert normalerweise nicht. Trotzdem kann sich diese Gefahr ganz real und schlimm anfühlen. Spinnen. Es gibt viele Menschen, die haben Angst vor Spinnen. In Deutschland sind vor allem Hausspinnen ganz real nicht gefährlich. Und trotzdem können wir uns so fühlen, ähm, als wäre es so. Diese Ängste können in unserem Inneren, in unserem Kopf entstehen. Wir malen uns aus, was passieren könnte. Das haben wir übrigens alle, mehr oder weniger, dass wir uns bei irgendetwas ähm, Sorgen machen, die in uns entstehen. Was ich jetzt mit dieser Unterscheidung nicht sagen will, ist, die einen Ängste sind ähm, echt und die anderen sind halt keine echten Ängste. Nee, so ist es überhaupt nicht die Ängste sind immer echt und deshalb muss man sie ernst nehmen. Der Unterschied liegt ähm, in der Lebensqualität und in der Therapierbarkeit, würde ich sagen. Also die Ängste, die sich immer mehr steigern, die aber nicht real sind in dem Sinne, die können unsere Lebensqualität beeinträchtigen. Also Beispiel Flugangst, ähm, ich will aber so gerne mal irgendwo hinfliegen. Ähm, das Geht. damit kann man leben, aber das kann die Lebensqualität beeinträchtigen. Ähm, es gibt andere Beispiele, wenn ich Angst habe, vor einer Gruppe von zehn Menschen zu sprechen und panische Angst kriege ähm, und ich kann deshalb meinen Traumberuf nicht ausüben, ich kann es einfach nicht, dann ist das eine Beeinträchtigung meiner Lebensqualität. Und dann ähm, ist es gut, wenn man da dran geht und sich dem stellt. Ähm, und solche Ängste sind oft auch therapierbar, das kann man behandeln und man sollte es auch, wenn der Leidensdruck groß genug ist. Aber ganz egal, wie real die Gefahr ist, die Angst in uns, die meldet sich eben bei bestimmten Situationen, wo wir uns unsicher fühlen. Die Angst ist da. Und da ist das Erste und vielleicht das Allerwichtigste dabei, was Sabine auch schon angesprochen hat, die Angst zuzulassen, die Angst zu akzeptieren. Das passiert nämlich hier in diesem Psalm. Da ist ein Beter, eine Beterin, die sagt, natürlich gibt es Dinge, die machen mir Angst. Das brauche ich nicht verdrängen, das brauche ich nicht verstecken. Es ist eine Realität in dieser Welt. Jesus sagt in der Welt, habt ihr Angst. Und der Realität sollte man sich immer stellen. Man kann der Realität nicht dauerhaft ausweichen. Je mehr man die Angst, die da ist, weghaben will, desto stärker wird sie weiß nicht, ob ihr Harry Potter geguckt habt, aber es gibt so ein paar Harry Potter-Fans hier. Ähm, es gibt da eine Szene ähm, und zwar stürzen die da ab, glaube ich, und dann werden sie gefangen von der Teufelsschlinge, so heißt die da. Die Teufelsschlinge hat folgende Eigenschaft. Wenn du von ihr gefangen wirst, das ist wie so eine Wurzel, wie so eine Schlinge, und du wehrst dich gegen sie, dann packt sie dich immer, immer fester. Du musst Akzeptieren, dass du da bist und du musst dich entspannen und dann lässt sie dich los. Ähm, das ist natürlich Fantasy. es ist ein schönes Bild für die Angst, die genau das macht. Je mehr man sie weghaben will, je mehr man sie leugnet, nicht akzeptiert, desto fester greift sie zu und kommt irgendwo dann doch wieder. Ähm, wenn man sie zulässt und sagt, ja, ich habe Angst und ich habe die und die Angst. Ähm, das ist schon... Die erste Beruhigung und der erste Schritt, mit ihr fertig zu werden. Und das finde ich so toll, unter anderem an Psalmen, dass sie das tun und akzeptieren und diesen ersten Schritt machen: sagen, ja, ich habe Angst. Und egal mit welchem Gefühl, das haben wir eigentlich jetzt bei allen Psalmen gesehen: egal mit welchem Gefühl komme ich zu Gott. Und das Gefühl ist okay, und mit Gott gehe ich die nächsten Schritte. Wie ist das eigentlich, sich der Angst zu stellen? Da will ich nochmal auf Alex Honnell zurückkommen, weil ich das so beeindruckend finde. Wie hat er sich eigentlich dieser Angst gestellt, die er ja trotzdem hatte, da hochzuklettern? Er hat geübt, geübt, geübt. Also diese Felswand ist er vorher hunderte, vielleicht tausende Male hoch und runter geklettert. Er kannte auf seiner Felsroute irgendwann jeden Stein, jeden einzelnen Felsvorsprung. Er kannte jede Bewegung, die er in diesen vier Stunden, die er dann geklettert ist, jede Bewegung kannte er auswendig. So perfekt war er vorbereitet. Er hatte sich alles visualisiert. Er hat Notizbücher vollgeschrieben. Und er ist so lange nicht frei geklettert, wie seine Angst ihm signalisiert hat, mach das nicht. Das schaffst du nicht. Das ist, noch ist es nicht möglich für dich. Er hat sich aber auch so lange damit beschäftigt, bis die Angst weg war oder auf einem Maß, dass er damit umgehen konnte. Und an dem Tag, an dem er das dann geklettert ist, wovon ich euch das Bild gezeigt habe, hat er dann am Ende, als er oben ankam, gesagt, das war ein bisschen wie ein Spaziergang, das war der schönste Tag meines Lebens. Weil er sich das erfüllt hat und weil er so gut vorbereitet war und sich seiner Angst gestellt hat. Er hat gesagt, es hat sich die ganze Zeit gut angefühlt. Günther Ammon ist ähm, der Begründer der dynamischen Psychotherapie und dem wird folgender bemerkenswerter Satz zugeschrieben. Er hat gesagt, wo die Angst ist, da geht's lang. Also da, wo wir spüren, dass wir Angst haben, da müssen wir dran, da müssen wir für uns dran und das müssen wir zu Gott bringen. Sich seiner Angst zu stellen, birgt die Chance drauf, etwas ganz Neues zu erleben und heiler zu werden. Und das bedeutet aber auch, wenn wir unsere Angst nicht anerkennen, wenn wir sie nicht zu Gott bringen, wenn wir sie nicht zulassen uns ihr nicht stellen, dann werden wir uns auch nicht verändern. Und dann werden wir ganz schwer als Persönlichkeiten wachsen können. In diesem Psalm macht der Beta genau das. Er bringt seine Angst zu Gott, formuliert sie und was er dadurch lernt ist, ich kann Gott vertrauen. Es funktioniert. Da steht, dass die, dass die, die Fluten toben, also die Wellen sind da, die Erde wankt und gefühlt bricht die eigene Welt zusammen vom Beta. Aber sie bricht eben nur Gefühl zusammen. In Wirklichkeit tut sie es eben nicht. Und das ist das Bekenntnis und der feste Glaube in diesem Psalm. Die Angst ist da, Gott aber auch. Mittendrin in der Gefahr, mittendrin in der Angst ist Gott und Gott ist immer stärker. Das ist eine großartige Ressource, die uns unser Glaube zur Verfügung stellen kann. Dass Gott größer ist und stärker ist als jede Angst, die wir empfinden können. Und das wiederum kann uns ermutigen und uns helfen, uns unseren Ängsten zu stellen. Gott fordert uns sogar heraus, uns unseren Ängsten zu stellen und dieses Vertrauen zu erleben. Vertrauen macht ja nur Sinn, wenn es irgendetwas gibt, was ich mich erstmal nicht traue, was mir Angst macht, was ich dann aber doch tue und merke, Gott ist wirklich da. Gott trägt mich wirklich, es funktioniert. Gott ist stärker. Und in den nächsten Versen gibt es dann Bilder, wie sich dieses Vertrauen anfühlt, wie diese Geborgenheit ist, wie es ist, wenn man sich einer Angst stellt und merkt, Gott ist wirklich da. Ich lese euch das mal vor. Das ist wie frisches Wasser, das durch die Gottesstadt strömt, in der die heilige Wohnung des Höchsten ist. Gott selbst ist in ihren Mauern, nichts kann sie erschüttern. Er bringt ihr Hilfe, bevor der Morgen graut. Noch bevor der Morgen anbricht, schenkt Gott uns seine Hilfe. Der Morgen und die Nacht sind ja so eine bestimmte Zeit, die viele von uns gut kennen, in der die Ängste und die Sorgen sich melden, wenn wir nicht schlafen können. wenn Wir denken, wie lange dauert eigentlich diese Nacht noch? Werde ich irgendwann nur einschlafen? Kommt der Morgen? Und dann kommt der Morgen. Es kann oft lange dauern, bis Gott sich meldet, und es kann schlimm sein, es kann gefühlt unerträglich sein und dann kommt der Morgen eben doch. Und Gott ist eben doch da und meldet sich, ganz, ganz sicher. Wir lesen weiter ab Vers 9. Kommt und seht, wie mächtig der Herr ist, wie er Furcht und Schrecken auf der Erde verbreitet, er macht dem Krieg ein Ende in aller Welt. Die Bogen zerbricht er, die Spieße zerschlägt er, die Schilde verbrennt er. Macht Frieden, ruft er, erkennt, dass ich Gott bin. Ich habe Macht über die Völker der Erde. Der Herr der Welt ist bei uns, der Gott Jakobs ist unser Schutz. Hier kommt als ganz konkrete Angst nochmal der Krieg. Der Krieg, der uns jetzt gerade alle bedroht und vielen von uns Angst gemacht hat oder immer noch Angst macht. Und wenn man mittendrin steckt in der, in der Angst, in der Kriegssituation, dann denkt man, ähm, es gibt kein Ende, das wird vielleicht niemals enden. Ich glaube, unsere Gesellschaft befindet sich in so einer kollektiven Grundangst. Das spüre ich bei ganz, ganz vielen Menschen, ähm, dass diese Angst da ist, alles wird böse und schlecht enden. Es gibt eigentlich kaum noch Hoffnung, für diese Menschheit. Wenn man diese ganzen Katastrophen anguckt, die werden schlimmer und schlimmer. Und eigentlich sagen inzwischen ganz viele Menschen, eigentlich sollten wir doch gar keine Kinder mehr in die Welt setzen. Das ist so das Paradebeispiel, der, der prägnanteste Satz, wie hoffnungslos man sein kann. Die Ängste sind so stark, dass für viele Menschen die Hoffnungslosigkeit dominiert. Und da haben wir finde ich eine, eine echte Aufgabe und eine echte Chance zu sagen, das stimmt nicht. Es gibt immer Hoffnung. Unser Glaube ist wirklich anders. Wir brauchen dabei die Herausforderungen, die es auf der Welt gibt, auch gar nicht zu verleugnen. Aber wir als Christen, glaube ich, dürfen uns nicht von dieser Angst und Hoffnungslosigkeit lähmen lassen. Denn es gibt ein anderes Ende. Das steht hier. Gott wird den Krieg zum Beispiel beenden. Er wird die Bögen zerbrechen, die Spieße zerschlagen, die Panzer stoppen. Gott ist bei uns und das ändert alles. Allein dieser Satz, dass Gott da ist und wir zu ihm kommen können, ändert alles, weil es bedeutet, es gibt immer Hoffnung. Gott ist unsere Burg und unser Schutz, heißt es in dem Psalm. Das heißt, es gibt zwar Gefahr und es gibt Angriffe, aber es gibt eben auch den Ort, an den wir gehen können. Zum Schluss, man sagt in der Bibel, steht 365 Mal fürchte dich nicht. Einmal für jeden Tag des Jahres. Es kann sein, dass das eine kitschige Zählung ist, die niemand prüft und die man gerne aufrechterhalten möchte, einfach weil es so schön ist. Und ehrlich gesagt, ich habe auch nicht nachgezählt und ich finde es schön. Und ich glaube, dass es wahr ist, selbst wenn die Zählung nicht ganz richtig sein sollte. Gott sagt uns, fürchte dich nicht. Egal wie groß die Angst ist, ich bin größer. Lass dich nicht von der Angst bestimmen und leiten. Die Angst ist real, aber ich bin es auch. Die Angst ist groß, aber ich bin größer. Und ich werde bei dir bleiben. Amen.